0: Immer wieder donnerstags, hallo und willkommen zum Azzatalk Podcast. Diese Woche geht es um die Sicherheit der Arzneimitteltherapie. Ich bin Juliane, ich bin Apothekerin und Azzatalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen, Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Nehmen wir einmal an, Sie nehmen regelmäßig drei verschiedene Arzneimittel ein. Die Arzneimittel bekommen Sie von Ihren Ärzten verordnet und Sie lösen die Rezepte in Ihrer Apotheke ein. An welchen Stellen können bestimmte Einflüsse die Sicherheit ihrer Therapie beeinträchtigen? Gehen wir davon aus, dass die Arzneimittel bei der pharmazeutischen Industrie unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen produziert werden. In Deutschland sind die Anforderungen an die Arzneimittelproduktion sehr streng. Auch beim Großhändler, der die Arzneimittel zwischenlagert, wird die Lagerung streng überwacht. Denn beispielsweise die richtige Temperatur bei Lagerung und Transport stellt ein wichtiges Sicherheitskriterium dar. Diskussionen um das Einhalten von Temperaturen gibt es hier verständlicherweise, wenn Arzneimittel per Post geliefert werden. Doch wir gehen einmal davon aus, dass bis zur Apotheke und auch in der Apotheke nichts Gravierendes passiert, was die Qualität des Arzneimittels beeinflusst. Nun kommen menschliche Faktoren ins Spiel. Ihr Arzneimittel wird verordnet – und an sie in der Apotheke abgegeben. In beiden Fällen sind Fehler zwar sehr selten, aber sie sind theoretisch möglich. Die schwerwiegendsten Fehlerquellen kommen jedoch jetzt erst. Sie nehmen verschiedene Arzneimittel ein. Hier kann es zu zahlreichen Einflüssen kommen. Die Einnahme erfolgt vielleicht nicht korrekt, die Arzneimittel vertragen sich vielleicht nicht miteinander oder ihr Alter oder ihr Stoffwechsel hat einen Einfluss auf die Wirkung der Medikamente. Die Sicherheit der Arzneimitteltherapie muss also sichergestellt sein, von der Produktion des Arzneimittels bis zu seiner Ausscheidung aus Ihrem Körper. Und jetzt nenne ich Ihnen mal eine erschreckende Zahl. Etwa drei Prozent aller Krankenhauseinweisungen im Jahr, und das entspricht etwa 200.000 Einweisungen, sind begründet durch arzneimittelbezogene Probleme. Das können Wechselwirkungen sein oder falsche Dosierungen oder Unverträglichkeiten – Arzneimittelbezogene Probleme gibt es zuhauf. Und darum ist es auch so wichtig, die eigene Arzneimitteltherapie immer gut im Blick zu haben und zu überprüfen. Jede Person, die mehr als drei Arzneimittel regelmäßig einnimmt, hat das Recht auf einen Medikationsplan. Unserer Erfahrung nach stellen Ärzte sehr zuverlässig diese Medikationspläne für ihre Patienten aus. In der Apotheke können sie diesen Plan um die Mittel ergänzen lassen, die sie sich regelmäßig selbst kaufen. Der Medikationsplan sollte regelmäßig überprüft werden. Manchmal ändert sich die Therapie oder da kann man gar nichts machen, es ändert sich das eigene Alter. Manche Arzneimittel sind nämlich im Alter nicht mehr empfehlenswert oder sollten zumindest deutlich niedriger dosiert werden. Denn im Alter verlangsamen sich viele Stoffwechselfunktionen. Niere und Darm arbeiten bereits ab einem Alter von 65 Jahren und da fühlt sich noch niemand wirklich alt. Nicht mehr so wie bei einem 30-Jährigen. Leber- und Nierenfunktionen sind aber für den Abbau und für die Ausscheidung von vielen Arzneimitteln sehr wichtig. Auch das Verhältnis von Wasser zu Fett ändert sich im Alter. Wir verlieren Wasser, sodass der Anteil des Fetts im Verhältnis größer wird. Das hat aber nichts damit zu tun, wie dick man ist. Es bezieht sich einfach nur auf den Körperfettanteil. Über den Daumen kann man darum sagen, dass die meisten Arzneimittel im Alter niedriger dosiert werden müssten und dass Organfunktionen in die Betrachtung der Arzneimitteltherapie einbezogen werden müssen. Das vorab. Nun lassen Sie uns unser kleines Beispiel anschauen, an dem wir sehen können, wie wichtig es ist, die Arzneimitteltherapiesicherheit, auch AMTS genannt, ernst zu nehmen. Ich sagte es anfangs schon. Sie nehmen in unserem Beispiel jetzt einfach mal drei verschiedene Arzneimittel ein. Ihr Alter lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist für dieses Beispiel nicht so wichtig. Drei Arzneimittel, das ist noch wenig. Einige Menschen nehmen sogar 10, 12, 15 Arzneimittel täglich ein. Also zwei der Arzneimittel nehmen Sie regelmäßig ein, also durch den Mund – und ein Spray gegen gelegentliche Asthmabeschwerden haben Sie als Spray verordnet bekommen, also zum in den Mund sprühen und nicht zum Einnehmen. In unserem Beispiel haben Sie erhöhte Blutfettwerte, weswegen Sie ein sogenanntes Statin verordnet bekommen haben. Dieses Statin nehmen Sie einmal täglich ein. Es soll auch vorbeugen, dass Sie keinen Herzinfarkt bekommen. Dann leiden Sie seit Ihrer Kindheit an rheumatischen Beschwerden und nehmen ein Immunsuppressivum ein. Das ist ein stärkeres Mittel und ist es ist nicht immer nötig, aber wenn Sie Rheumaschübe haben, benötigen Sie es über eine gewisse Zeit. Wir haben übrigens hier extra kein sehr übliches Beispiel genommen, um Sie nicht zu verunsichern, denn es soll hier nur um Grundlagen gehen und nicht um persönliche Fälle. Das Statin gegen die erhöhten Blutfettwerte wird im Körper über ein bestimmtes Enzym abgebaut – dieses Enzym wird jedoch zufällig von dem Mittel gegen Rheuma sehr stark gehemmt. Das bedeutet, dass immer dann, wenn Sie das Rheumamittel einnehmen, Ihr Statin nicht mehr richtig abgebaut werden kann, da das dafür zuständige Enzym blockiert ist. Die Folge ist, dass sich das Statin in Ihrem Körper anreichert. Jeden Tag ein wenig mehr, denn Sie nehmen ja jeden Tag wieder eine neue Dosis. Nun ist irgendwann das Statin in Ihrem Körper so hoch dosiert, dass es zu Nebenwirkungen kommt. Die Nebenwirkungen treten also nicht auf, weil Sie zu viel von dem Mittel genommen haben, sondern weil ein anderes Mittel die Wirkung verstärkt. Und jetzt können noch ganz banale Dinge hinzukommen. Nehmen wir an, Sie sind begeisterter Golfspieler – und nach dem Golfen trinken Sie gerne einen Golfer, eine Grapefruit-Schorle. Nur ein einziges Glas grapefruit kann die Wirkung anderer Arzneimittel so verstärken, dass es zu spürbaren Nebenwirkungen kommen kann. Und diese Verstärkung kommt zu unserer Kombination jetzt noch hinzu. Und jetzt wird es langsam kritisch. Sie bekommen Muskelschmerzen und wundern sich, weil Sie diese Schmerzen haben, obwohl Sie gar keinen richtigen Sport machen. Denken Sie jetzt daran, dass es sich um einen Fehler in der Arzneimitteltherapie handeln könnte? Wahrscheinlich nicht. In der Apotheke würde ein solcher Fall allerdings sofort auffallen, wenn Sie darum bitten, sich die Therapie einmal genauer anzuschauen. Würden beide Arzneimittel gemeinsam auf einem Rezept stehen, würde es sogar direkt bei der Bearbeitung dieses Rezeptes auffallen. Das ist unter anderem der Grund, warum sich pharmazeutische Mitarbeiter in der Apotheke ihre Medikation – im Computer – zweimal oder gründlich anschauen. Sie müssen nämlich abwägen, ob es sich bei einer eventuell angezeigten Wechselwirkung um eine relevante oder um eine nicht so relevante Wechselwirkung handelt. Schließlich möchte man sie ja auch nicht verunsichern. Im Falle einer Medikationsanalyse werden solche Fälle allerdings zwischen Arzt und Apotheke besprochen. Die Apotheke überprüft den Medikationsplan und bespricht mögliche Probleme mit dem Arzt, bevor sie über Änderungen informiert werden. Dieses Medikationsmanagement ist ein sehr wichtiger Baustein in der Sicherheit der Arzneimittelversorgung eines jeden von uns. Die Politik hat es inzwischen eingesehen und ist auf dem Weg, diese Dienstleistung auch zu honorieren. Denn eine richtig fundierte Überprüfung einer Medikation dauert mehrere Stunden. Das ist nicht mit einem Klick getan. So, nun zu unserem Beispiel zurück. Sie erhalten ja noch ein drittes Mittel, das Spray gegen Ihre gelegentlichen Asthmaanfälle. Erinnern Sie sich? Was glauben Sie, wie viele Menschen gerade solche Mittel falsch anwenden? Wie halte ich den Kopf, wenn ich einatme? Wie stark muss ich bei einem Pulverinhalator einatmen, wie stark bei einem Spray, wie lange halte ich die Luft an, mache ich das überhaupt, weiß ich, wann mein Spray leer ist, weiß ich, was ich zu tun habe, nachdem ich ein kortisonhaltiges Spray verwendet habe. Es gibt zahlreiche Hinweise zur Anwendung verschiedener Arzneimittel. Natürlich kann man sich überall ein YouTube-Video ansehen. Viel besser ist es jedoch, die Anwendung gemeinsam mit dem Apotheker oder der Apothekerin des Vertrauens einmal durchzuspielen. Und übrigens können auch angestellte PTA in der Apotheke diese Medikationsanalyse durchaus durchführen, wenn sie sich da eingearbeitet haben. So können Fehler erkannt werden, was die Sicherheit der Arzneimitteltherapie massiv erhöht. Wir können die Reihe an Beispielen hier noch stundenlang fortsetzen. Wichtig war uns allerdings nur zu transportieren. Die Sicherheit der Arzneimitteltherapie hängt von zahlreichen Faktoren ab. Übrigens nicht zuletzt von der eigenen Ausstattung an Enzymen. Warum wirken manche Mittel bei manchen Ethnien besonders gut oder besonders schlecht? Weil wir uns evolutionsbedingt lange Zeit auf verschiedenen Kontinenten bewegt haben – und verschiedenen Nahrungsgewohnheiten ausgesetzt waren. Daraufhin hat sich auch die enzymatische Ausstattung des Körpers angepasst. Asiaten sind beispielsweise auf Feiern häufig fröhlicher, bis zu einem bestimmten Punkt, denn ihre Abbaukapazität für Alkohol ist deutlich schlechter ausgeprägt als die von Europäern. Und das liegt an den Enzymen, um auch hier nur ein Beispiel zu nennen. Lassen Sie also Ihre Arzneimitteltherapie regelmäßig überprüfen und nutzen Sie die Kompetenz der Apotheke. Hier finden Sie die Arzneimittelexperten, die sich mit den Wirkstoffen und Therapien auskennen. Aktuell wird die Medikationsanalyse in manchen Fällen von den Kassen übernommen, wenn man eine Quittung einer Apotheke vorlegt oder einsendet. Das ist aber noch eine Kulanzleistung, keine Verpflichtung der Kasse. Die Kassen wissen natürlich, dass Vorbeugung günstiger ist als Therapie. Bald schon sollte die Diskussion um ein Honorar für diese Dienstleistung hoffentlich Vergangenheit sein. Und selbst wenn man die Dienstleistung selbst bezahlt, ein Wissen um die eigene Arzneimitteltherapie und eine Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit sollte es einem wert sein. Ein allerletzter Punkt noch. Der häufigste Fehler, der bei einer Medikationsanalyse gefunden wird, ist die Doppelverordnung. Viele Menschen kennen sich mit ihren Arzneimitteln verständlicherweise so wenig aus, dass Sie nicht merken, dass Sie ein Mittel versehentlich von zwei Ärzten verordnet bekommen haben und es doppelt einnehmen. Auch dieser Punkt sollte in Zukunft bei flächendeckendem Einsatz von elektronischen Medikationsplänen eigentlich nicht mehr vorkommen. Hören Sie gerne hierzu auch unseren Beitrag, die elektronische Patientenakte.